0: Любі друзі, доброго дня, доброго ранку, доброго вечора, не знаю, коли ви нас слухаєте, але вітаємо вас у першому, 2024 році, подкасті про бакібол, а, про НБА. сьогодні будемо говорити, сьогодні не зовсім про бакібол, про, про бакібол ми поговорили трохи в анкаті. Для найкращих з найкращих патронів там ми трохи поговорили про бакебол, причому про нормальний, про європейський, а не про а, той, який знову рестартує через кілька днів, і який а, змушує нас сьогодні запишувати подкаст, тому що коли рестартує український баскетбол, часу а, спати взагалі немає. Сьогодні ще, хоча б пару годин на добу поспати у Олександра, прошу ти є Саша, привіт! Як твої справи? Ти висипаєшся в очікуванні рестарта Української суперліги?
1: Добрий день, та я в принципі. Не дуже висипаєш останні тижні. Тут різні фактори, як ми розуміємо, втручаються. Mm-hmm, але mm-hmm. я можу сказати, що наступного тижня в мене порівняно з розкладом останнього тижня-грудня, коли ми, у нас був український баскетбол. У мене наступного тижня взагалі роботи немає. Ну якщо порівнювати, мені вчора дали розклад моїх матчів. А, то я,
0: я думаю, я, я думав, що те взагалі там жодного матчу немали. буде, і буде тебе, навіть та?
1: найкращий матч, найстатусніший матч двох літрів. У мене чемпіонату. теж матч буде. У мене буде два, і один з них моєї улюбленої команди,
0: mm, як, де, керівник,
1: де керівники люблять дуже, коли я коментую. Да. А другий матч – це буде Київ-Баскет дніпро це одразу можна сказати. О, КБ Дніпро
0: – це прекрасно.
1: От, да, він буде в суботу. Дивись, десь.
0: а у мене, буде, у мене буде Запоріжжя-Старий Луцьк.
1: Це мої дві рідні команди. Це наше дербі,
0: це слухай, це наше да. дербі просто Запоріжя да, да, проти да, Волища.
1: Да. Ну, е, так що, в принципі, да, ну, дали розклад, ну, але два матчі. За п'ять днів, два матчі, це, це, це небагато. Тому я думаю, в принципі, це буде все нормально, але ну, щось так, важкувато з цими всіми подіями, чесно кажучи, висипатися. А, mm-hmm. а ще, як на зло, цікаві матчі в NBA іноді граються. І...
0: Чого, брати не... чого далі не грати в нудний баскетбол? Так, да? да, ну, це, коли... це, це, угу. це
1: просто, це, знаєш, то вмикаєш, типу, там, це як у нас, улюблений, це, у нас, знаєш, як, як в кожному селі, так є ранкові півні, а у нас є ранковий Ракім, який просто в 5.30 ранку пише, а чому ніхто не дивиться класику НБА? І, і просто якихось два рандомних баскетболісти. Та,
0: та, 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 <ривіт> три
1: овертайми, то, то ще якісь клачі. Ну, це реальна історія. Я вчора зранку коментував матч Лейкерс-Майами. Паралельно з ним розпочався матч Сакраменто-Орландо. Паралельно з ним, в однаковий час. Я документував матч Лейкерс-Майами, прийшов е, в метро. Сів в метро, доїхав в метро додому, з метро вийшов, дійшов в АТБ, скупився в АТБ, а Сакраменто з Орландо ще грали. Вони завершили матч у 8.15.
0: Ну, от, нормально.
1: Тому матч, що було бо. два овертайми, тому що там була абсолютно дичина. Чотири години грали люди. Так, да, ну, там була абсолютно дичина в, в обидвох клачах, ну, в трьох, фактично, так, клачах. І Пауло Банкєро, в принципі, змазав кидок на третю овертайм. Він доволі чітко міг проводити гру. Йому не пощастило, при тому, що Манкіра вчора зірав найрезультативніше майже кар'єрі. Набрав там 44, 44 здається. Очки. От, е, тому так. Тут, тут, бачиш, я хотів от про це сказати. От мене така думка була. Ну, звісно, от я вчора робив матч Лейкерс з Майами, матч був похабніший, чесно кажучи, з точки зору якості і з точки зору інтриги, але ну, от не можна не відзначати. Знаєш, так, ми вже, в принципі, дійшли до Нового року, дійшли, ну, пройшли Різдво. Е, наступна там, яка у нас там зусічка, і МЛК Дей потім Остар. Е, але от реально, ось перший місяць сезону ми якось пройшли так ось у цьому режимі хто в якій групі грає, обговорення майданчиків, обговорення того. Потім був оцей великий фінал чотирьох. І мені здається, знаєш, у ТНБА вдалося не тільки цікавість стимулювати у глядачів, але й команди якось зарядити на оцей компетитів драйв. Так, звичайно, на заході взагалі не можна програвати. Ми бачимо, так, що відбувається з Лейкерс, що відбувається з Голден Стейт, що відбувається з іншими командами. І навпаки, що відбувається з Кліперс, які два тижні тому там були десь там всередині таблиці. Вони зараз вже в топ-4. Тому так, на заході конкуренція феноменальна. На сході не така. Але з іншого боку, ти подивись на таблицю сходу. Ти подивись з четвертого на... по восьме місце. Те що, Євроліга? 2014 14 19-14, 19-15, 19-15, 19-15. Це таблиці Євролізі. Нормально, нормально.
0: Ну так, нормаль, нормаль, нормаль. ну, да. всі, всі, всі один біля одного. Ну так на заході ще гірше, на заході ще гірше. Ну там, в принципі, те саме з 4 по 8 близько.
1: Ну, до близько, але там неоднаковий рекорд до команди. Ну
0: так, неоднакові результати, як в Євролізі. Так, да.
1: тобто, я ж кажу, про... хочу сказати про те, що, де, що НБА, чи то, така конкуренція в Лізі? Можливо, і це, ну, звичайно, фактор. Так? Але от вдалося на, на початку сезону налаштуватися їх на цю боротьбу. І майже кожен день у нас є хороші матчі, дуже сильні. У нас так, є чотири аутсайдери, але навіть от по сьогоднішньому матчу. Так? Сан-Антоніо дуже серйозно билися з Мілокі, змогли влаштувати інтригу, змогли влаштувати клатч на рівному місці. Тому я дуже-дуже радий ось цьому сезону НБА, тому як він і йде. Побачимо, звісно, які будуть обміни, які команди може, там почнуть танкувати раніше, так? Але от якщо ми про Юту, ще в прецезонних подкастах казали, що Юта, можливо, почне танкувати, так? Раніше там, чим, ніж ми очікуємо. Але у Юти просто були травми. У Юти було 21 чи 20 варіантів стартових п'ятірок за грудень. Коли в них відновилися усі лідери, Юта вже в одній перемозі від 10-го місця. Юта чеше всіх підряд. Тому що повернувся Марклин, повернувся Кларксон, повернувся, хто там, Локер Кеслер. І всі-всі грають, всі-всі на місці, все-все добре. Тому конкуренція в лізі дуже класна. І від ночі до ночі матчі є... Ну, звичайно, бувають матчі, так, де там одна команда виносить іншу. Але в цілому конкуренція дуже-дуже суттєва, і це радує.
0: Ну, ти знаєш, от якщо продовжувати цю тему, насправді, навіть якщо ми говоримо про аутсайдерів, про там окей, скажемо, не чотири про шість аутсайдерів, основних, які є три на сході, три на заході, все рівно вони цікаві. Тобто, три аутсайдери на заході це Мемфіс, який зараз з рівня аутсайдера перетворився в команду, яку кожної ночі ти вмикаєш і дивишся, що там вони з цим Джана брали чи не набрали. І Мемфіс зі своїх 11-23 станом на даний момент точно підніметься вище. Не знаємо наскільки, але вище буде він. Ну там, напевне, моя е, річна ставка, яку я там став, не збудеться. Е, я не пам'ятаю, скільки я там ставив Мемфіс, але мені здається, що тут це забули.
1: Ну якщо більше, там було, здається, 43 чи 44 перемоги. там багато. Ну, так, да,
0: так, да, да, там точно, точно, я вже приїхав. Портленд завжди цікавий, тому що там діти цікаві. Сан-Антоніо саме по собі цікаво. Детройт взагалі один з основних сторі-лайнів сезону. Якби да, Ну, тільки Вашингтон там, от, якби, ну, ну не, не туди, не сюди. Ні риба, ні м'ясо, абсолютно не цікава команда. І матчі Вашингтону просто вмикати не хочеться абсолютно. Все інше, навіть знизу, воно цікаве. І якщо там Репторс були нецікаві в якийсь момент, то зараз теж з приходом Квіклі, дві перемоги поспіль – Люди там біжуть, Барретт, Квіклі. Ну, це, це абсолютно немає чогось в НБА, що було б сірим і абсолютно нецікавим. А ми вже говоримо про середину січня майже. Тобто, ну, в принципі, то до кінця регулярного сезону залишилося там, скільки, три місяці. Не так багато. Зазвичай ось цей період з Різдва і там до кінця січня, ну, він абсолютно нудний. Він нікому не потрібний. Це ніхто не дивиться там. Ну, це ну, це, це час, коли
1: обговорюють, Потенційні трейди.
0: Так, так, так. Це, там, ми подкасти записуємо про новачків, про якісь трейди, про, ну, про що завгодно, якби, але не про баскетбол. А тут ну, будемо говорити про баскетбол, тому що баскетболу багато цікавого і почнемо говорити з найсвіжішого. З того, що відбулося сьогодні вночі, пан Олександр коментував для вас поєдинок між Мілвокі та Сан-Антоніо, який закінчився дуже таким непоганим клачем, 125-121, в підсумку у нас Мілвокі Бакс виграли той поєдинок, але поєдинок я б не сказав би, що був легкий, тому що всю четверту чверть тримались дуже близько Сан-Антоніо, Мілвокі виходили попереду одні й інші, плюс три було там за три хвилини до кінця ще у Сан-Антоніо, але у підсумку не вдалося їм все-таки зрівняти. Сохан трьоху на те, щоб зрівняти рахунок, не закинув, після того був чудовий блок вимбаннями, і ще одна спроба, потім Джонс не закинув, ну і у підсумку Сан-Антоніо програв. Що ти би хотів розказати про цей матч, про Сан-Антоніо, чи, 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 чи про Мілокі ми будемо говорити, чи все-таки про Сан-Антоніо будемо говорити?
1: Ну, я б сказав, мабуть, про Сан-Антоніо, в першу чергу, тому що ми от з тобою обговорювали це, ти коментував попередній матч цих команд, матч, який за 7 хвилин завершився, в принципі, як і переважна більшість матчів Сан-Антоніо в цьому сезоні, особливо з командами там, першої п'ятірки на заході і на сході, просто там виходить команда фаворит, відривається на 15-20 очок і на цьому гра, в принципі, завершується. Тут Сан-Антоніо вдалося одразу, не відпу... вони відпустились. У відрив було 13 очок в першій чверті, але вони доволі мобільно повернулися за рахунок китків Джеді Османа, як не дивно. І потім реально різний матч треба враховувати так, що Мілокі були на бек-ту-беку, і Мілокі програли Індіані два матчі поспіль, так, до цього, і другий матч був дуже важкий. Вони знову поступилися, вони були злі. Зрозуміло було, що не буде грати багато Кріс Міддлтон, і він реально він зіграв 15 хвилин усі в першій половині на другу половину. Він просто не вийшов через інжурі-менеджмент. Але я абсолютно впевнений, і я про це казав в ефірі неодноразово, що ні Яніс, ні сьогодні не розраховували грати по 40 хвилин. А їм мало того, що прийшлось грати по 40 хвилин, їм прийшлось викладатися на повну. Їм довелося вмикати просто максимальні потужності, максимальні швидкості. І це був реально матч, де молода команда заганяла. Бідний Брук Лопес. Над ним просто знущався сьогодні. Він баньяма більшу частину матчу. Він і через нього і забивав, і з гори ставив, і трійки в обличчя кидав. Ой, що він там тільки не робив. Але хотілося б відзначити Сан-Антоніо в цьому контексті, що вони сьогодні реально показали, що вони можуть грати в баскетбол. Що так, молода команда, так, не всі частинки там завжди працюють. Сьогодні випав на дуже сильно Жул'ян Шумпані, який доволі корисний, до речі, так, на тувій контракті для Сперс. Але сьогодні і Осман допоміг. І Келдон Джонсон після провальної першої половини дуже сильно другу відіграв. Трет Джонс стартовий стартовій п'ятірці вийшов замість Малакая Бренема. Була організація, були очки від Трет Джонса, що не так часто побачиш. Він був агресивним саме в наборі очок. Девін Васео, один з найкращих матчів в сезоні зіграв. Домінік Барвол для мене сьогодні велике відкриття. Я, в принципі, великий фанат Барвалу був ще в преддрафтовому процесі рік тому. Я казав про те, що він дуже талановитий баскетболіст, але ж він з Overtime І, мабуть, через це хтось там не захотів його брати на драфті. Його Сан-Антоніо підібрали на Тувей минулого року, продовжили цього року. У Домініка Барвалу сьогодні був відрізок, коли він, тричі поспіль проти Яніса захистився.
0: Ну, то тут, тут, я, тут я маю вставити два слова. Я, я був одним з тих людей, хто вірив домініка Барвалу до поза минулого тижня. Я в своїй 11 його тоді підібрав після того драфту, коли він не був незадрафтований, і тримав в своїй команді до позаминулого тижня. Позаминулого тижня я не витримав, і е, прийде Отак.
1: Ну, Домінік Барвел, як на мене, ну, він, так, як кажуть, ну, може, не two years, так, або Але one year away from been one year away. Але він реально дуже талановитий гравець, у нього прекрасна антропометрія, він прекрасно розуміє баскетбол. Ну, і, звичайно, Віктор. Про Віктора цікава історія, тому що він розпочав матч з чотирьох дальніх промахів, і було видно, що розчаровані усі в Сан-Антоніо тим, що він шмаляє. Він намагався знайти ритм, в нього не виходило, але він вийшов на другу чверть, от як нормальний зірковий баскетболіст, знайшов такі способи впливати на гру. Спочатку десь в захисті відпрацював, потім там десь данканув, але що він почав витворяти? з початку другої чверті, з середньої другої ну Це взагалі ці оці хайлайти. Ну, сьогодні реально матч був такий, що, звісно, до хайлайтів Яні ми там звичні. Так? Його там данки силові, з проходів, усі ці навіси і так далі. Але те, що сьогодні робив він Бан'ямо, ось цей, по-перше, був оцей хайлайт, коли він сам собі м'яч накинув. Це було дуже весело. Найкращий момент матчу потім був, коли він перехопив м'яч Ліларда на веденні зробив проводку за спиною і данканув через Брука Лопеса з фолом. Я чесно, ну хто бачив цей момент в ефірі сетанти, я чесно подумав, що Брукалопес його заблокував. Я сказав про це, а потім показують повтори, такий, блін, а як він так швидко забив? Це ж неможливо. Але в нього все можливо. Ну і, звісно, в клатчі, коли вже Яніс взяв м'яч, коли вже Яніс почав перти на кошик ну, в класичній манері, так витягуючи матч, цей блок, він банями, є дуже класна фотографія, де Віктор максимально так його блокує на висоті. Хороший момент, ну і Вембі забив 3 на рівний рахунок. Дуже хороший, бачу. З Банями зрозуміло, що так, вони не виграли. Зрозуміло, що Яніс забив 44 очка. І багато чого він забив через нього. Але, в принципі, він Банями сьогодні показав, що він навіть сьогодні, 5 січня свого першого сезону, він на певних фіторійських матчу готовий з людьми штибу Яніса Грати на рівних. І ось це, мабуть, головний підсумок. Так, у Сан-Антоніо, звичайно, вистачає проблем. Зараз в них ще й травми в передній лінії накопичилися. За Колінс травмувався. Сьогодні не рав Макдермут. І Домінік Барло, до речі, травму отримав. От ще один важливий момент. Він отримав, причому там прикро, він отримав по обличчю від свого ж гравця в боротьбі за підборання. І, скоріше за все, там або струс мозку, або щось з носом і він пішов, і він там не допоміг команді в клачі, але я сьогодні ну, от реально, ми багато про Сан-Антоніо тут з колегами, так, розмовляємо, що з ними не так, чому вони так стільки програють і так далі. Але от сьогодні я ледь не вперше в сезоні побачив, що ця команда іде в якомусь напрямку, і він більш-менш вірний. Так, звичайно, плеймейкера мені не вистачає, як такого класичного, який міг би розставити всіх, так, організувати і так далі, але... Те, що сьогодні показав Васел, те, що наприкінці матчу показав Келдон Джонс. До Келдона Джонсона були декілька абсолютно феноменальних проходів. Теж про хайлайти треба сказати. Тому обнадійливий матч для Сперс. Вони реально чіплялися до останнього за цей Мілоокі. І Янісу довелося набирати 44 плюс 14 плюс 7, щоб виграти цю гору. Як на мене, це дуже красномовний показник того, що сьогодні Сперс зіграв один з найкращих матчів в сезоні. А щодо Мілуокі, то проблеми захисту нікуди не поділися. І довелося так Ліварду Янісу витягувати цю команду, тому що інакше все було дуже тімяно. Скажімо так, для і вони реально могли програти третій матч поспіль. Ну не можуть вони грати з Індіаною, ну трапляється таке, але програвати Сан-Антоніо... Ну там
0: 5-6 матчів поспіль вони програли Індіані, 5-6 останніх.
1: Тобто, ну, ну, а індіани... не програли це... той матч, в якому Яніс забив 64 очки?
0: От і все, так. Да. <сі> тобто, от таке треба зробити, щоб не програти в Індіани.
1: Ну, він, в матчі, він в першому матчі в сезоні з Індіаною 56 набрав, вони програли. Чи в другому це було? Mm-hmm. Ну, так, програли. Матчі. Да, там два матчі по а... теж
0: було з Індіаною.
1: Та, а, потім 50, а потім 64, от той матч, так, який завершився цими знаменитими забігами в тунель за м'ячем, от, а, тоді він набрав 64, вони виграли. Ми бачимо, що з Індіаною вони не можуть грати, і зараз вся спільнота вимагає, щоб вони в першому раунді не грали з індіаною, щоб що було дуже цікаво. Ну, справді було чотири більш...
0: закінчиться на користь індіани.
1: Ну хто знає, насправді, хто знає, але ось, не, не можуть вони грати. І бек тубек здавалося б так, що можна трошечки зекономити сили і так далі. Але ні, Янісу прийшлося реально викладатися на 200 відсотків. Щоб виграти цей матч, дуже багато компліментів і, ну, він Банями відвісив. Найцікавіше, що він сказав, що ті, хто вважає і ті, хто веде статистику, що він Банями 7-3, вони нас усіх обманюють. Він набагато вищий, сказав Яніс в матчу в інтерв'ю.
0: Непогано, непогано. Слухай, так от трохи повернувшись до Сан Антоніо, тому що ми давно не говорили про Сан Антоніо, насправді в минулому подкасті майже не згадували, хоча в ефірах ми багато про них готували. Здавше нам
1: говорити в подкастах про Сан Антоніо. Я 11 да, матчів да. цієї команди зробив в сезоні вже.
0: Так, да, так ось, і, ну, і про них хочеться більше говорити. Да, то, що, а,
1: Ні, я не хочу я, про них більше говорити, чесно.
0: Ну, типу, м- м- мені не подобається те що, робиться в цій кум- те, що робить в цій команді Грех Попович взагалі. Я вважаю, що Сан-Антоніо настільки провалило міжсезоння, настільки тупі контракти понадавали, і настільки погано взагалі а, дід вірить в себе і робить якусь діч, що... Ну, типу, наскільки йому треба було думати, щоб перевести Вембаньяму на центра? Типу, як довго йому треба було думати, щоб зрозуміти, що Сохан не ПГ, а потім він такий, а може все-таки він знову ПГ? Ну, типу, я просто дивлюся на, на Діда, і я розумію, що, знаєш, от ми часто розказуючи про АПЛ, да, говоримо про Роя Хочсона, якому теж 75 років. І Рой Ходжсон робить з великим запасом найменшу кількість замін в АПЛ. В середньому робить дві заміни за матч. І ми жартуємо, що може дід не знає, що можна робити [1] замін. Ну, типу, може він забуває просто, що, типу, ну, зараз можна 5 свіжих людей випустити, і в другому таймі команда бігає. І от коли я дивлюся на це те, що робить Попович, навіть якщо ти дивишся якісь окремі матчі, в нього бувають деякі стінти, коли він дуже-дуже дивну ротацію використовує. Абсолютно не так, як він це робив по сезону. У мене складається враження, що ну, він вже ну, давно не той тренер і не зовсім він розуміє, чи, можливо, йому ця впертість, чи досвід заважає. Але, ну, мені кажеться, що якийсь молодий тренер з цієї команди, з цієї молоді зробив більше, ніж Попович. Ось, ось таке якесь в мене враження. Хоча я розумію, що грішити на Поповича – це якось не цей, неправильно, але у вас чуваки по 130 млн контракты отримали, аж і і ти його на лаву запасних садиш. Ну, короче, такое.
1: Так. Ну, може, 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 і є якесь раціональне зерно в, в твоїх словах, не, не виключно. Це ми бачимо, яку роботу Марк Дегно так робить в, в Оклахомі, який там один з наймолодших тренерів. І на відміну від Віла Харді, так, який в Юті так, теж один з наймолодших, але Віл Харді ж у нас працював у Поповічі, працював у Юдоки в штабі, так? Ну, в нього така канонічна так, біографія. Я про Марка Дегно цей факт люблю. Як Марк Дегно потрапив. Взагалі, в баскетбол він був асистентом Білі Донована, але не тим асистентом, він був персональним асистентом. Він блокнот заповнював у Білі Донована в Університеті Флориди. А потім Білі Донован щось в ньому побачив, знаєш, таке, типу, що, о, може, так мій асистент може не, не, не тільки в баскетболі розуміється, там, типу, на, на рівні цієї ці помаранчеві асесіні. Ці Може, йому якось там треба щось довірити, і бачиш, пішло. Тому, можливо, можливо якийсь реально свіжий погляд би тут не завадив. Тому що я, коли дивлюсь на лавку Сан-Антоніо, я так я бачу там Мета Нільсона, я бачу там Даріуса Сангайлу, я бачу там дуже цікавого Міча Джонсона. Але коли я бачу там Брета Брауна, ну, типу, я такий, ну, ладно, типу, ну, ну, щоб, ну, понятно, ді, щоб діду було з ким на, на вечері поговорити, так, на, на виїзді, тому що ці всі асистенти молодші. Можливо, можливо, якась свіжіша кров, мала б тут бути. Але мені здається, знаєш, з іншого боку, я зараз про це подумав, що можливо, так, подивись, знаєш, закладає якісь фунда якісь фундаментальні речі до того, що він банями, так? А потім він за рік піде а він баняво просто буде згадувати, так, про те, що, ну, от був Попович, так, ми там, він там ну, я розпочинав свою
0: кар'єру з ним. Ну, да, да. Там, я розпочав свою там, кар'єру з, з ним, є. а
1: потім прийде якийсь прогресивний тренер і реально в ембі зробить той стрибок, який він має робити. Тут Дальше про сан можна гарно годинами розмовляти, тому що, з одного боку, так, перший сезон він банями, і можна пояснювати, що дійсно вони не думали, що він буде настільки готовим, що вони дійсно думали, що треба його Заком Колінсом прикрити на центрі. Але uh-huh. там той То є скаже про те, що та ні, що ж не зрозуміло, бо що він баняма generational talent, а в нього там типу не так багато років кар'єри, тому що він великий, ну він навряд чи так буде грати 20 років, як Леброн. У нього, мабуть, там 10-12 хороших елітних років кар'єри, чому ви психоете йому перший рік, коли треба вже перемагати? Тут настільки, знаєш, ці складні всі питання, що однозначно сказати, як пофіксувати це Сан-Антоніо, мені важко. Але те, що я побачив сьогодні від Сперс, мене надихає, чесно кажучи. Тому що це була реальна команда. Вона реально билася. Там було, був хороший баланс шутінгу, спейсінгу, цих всіх моментів. Але я думаю, що не вистачає декількох гравців. При всій повазі до Дага Макдермота, їм потрібен ще один шутер. І шутер на другу, третю позицію, а не на третю, четверту. Ну, я би дійсно хотів такого більш-менш класичного ПГ там побачити, а не Джонса, про всі повазі до Траджонсу.
0: Ну так, з Трейдж-Джонсом питань немає зовсім. А, хоча, ні, в нас є питання, і ми завжди говорили, що ми хочемо, щоб з тих всіх, хто є в обоймі, якщо хтось і має бути з м'ячем у Сан-Антоніо, це має бути Трейдж-Джонс, але а, все рівно, да, туди би, туди, би, туди би хорошо АПГ, і дійсно цю команду можна було подивитися по-іншому. Лади, а, 22 хвилини, поговорили про Сан-Антоніо і про Мілвокі. да? А, непогано. Давай поговоримо про другий матч ночі, тому що на Різдво ці команди грали, да? Денвер проти Голден uh, Стейта, і той поєдинок був дуже невидовищним, тому що тоді на Різдво Стеф Карі після першої половини мав одне очко, і нічого абсолютно цікавого у цьому матчі не було. Але те, що відбулося сьогодні вночі, ну якщо ви не бачили, у Саші в телеграм-каналі вже є відео uh, повне, 3 секунди до кінця, Майк Мелоун… Uh, Бере тайм-аут і малює щось таке, в чому ніби як має, напевно, Джмал Мюри бути першою опцією, але е, його м'ячем не знаходять, не знаходять Кентавіса Сакал Велопопа м'ячем. В підсумку, Арон Гордон віддає Йокічу, і Йокіч з дриблінга проходить двох захисників і з центра майданчика кидає та забиває 40 футів через ківо на луні і виграє своїй команді гру. Бубух! Він ще й таке вміє робити. Ну, типу, е, я просто не дуже багато пам'ятаю саме ось таких базер-вінерів від, від Ніколи Йокича. Тобто так, він, ми знаємо, що він може кинути там скетч шуту Це ми знаємо. Він може стояти там, м'яч ходить у Денвер завжди класно, десь зловити цей м'яч, закинути. Але те, що він зведення може ось так дати на останній секунді, такого я взагалі не пригадую в його кар'єрі. Феноменальний Йокич, 34 плюс 10, плюс 9. Е, сьогодні він же ж зрівняв рахунок, зробив. 127-127, і він же ж приніс своїй команді сьогодні перемогу. Я так розумію, цей матч більш-менш в повному обсязі подивився, то розказує свої враження від, від, від Денвера, від, від цього Вінра Йокіча, і, і від того, як ми знову всі вважаємо, що Йокіч найкращий баскетболіст в історії людства.
1: Я вже зранку передивлявся, вже знаючи результат. Ну, по-перше, так, ти загострив увагу на геймвінері Йокіча. Тут треба починати з того, що Голден State за 5.36 до завершення основного часу. Голи плюс 16. Це, вабуть, головний момент. Навіть, а за 6.51 плюс 18. Тому що дуже сильно другу половину, ну, до, до цього так, моменту, всі, там, 17 хвилин, Голденстейт реально елітного баскетболу видали, влучав Клей Томпсон, влучав Стеф, як завжди корисним був Падзємський, якого зараз знову повернули на лаву для запасних, але він багато хвилин грає. Навіть цю, на цьому проміжку так, Зрізбла до сьогодні Скільки там 10 днів минуло 12 днів минуло Стівкер знову перекрутив п'ятірки його В деяких матчах починав трейс Джексон Девіс Матчі сьогодні знову Кевін Луні Почав гру у знову з лавки Джексон Девіс знову з лавки Вігінс тут стабільно з лавки Так Кріс Пол повернувся стартову п'ятірку У Голден Стейту ця ротація вона не зупиняється, але сьогодні він стоїть реально в треть чорті. Я злякався за Денвер, чесно кажучи. Я от е, хотів це, про це ще в Різдвяному подкасті поговорити. Але, ну, не. не... З одного боку, Денвер чемпіони, і вони вже всі всім довели, так, і всі знають їх сильні сторони. Але ось цей експеримент з лавкою, з такою максимальною довірою до молоді, яку надрафтували, ну, молоді, окрім uh, Реджа Джексона, так, в Денвері, він трошечки, здається, мені зайшов. Занадто далеко, тому що не дуже нестабільна лавка у Денвера, особливо коли вони грають в п'ятьох, ось усі разом. Коли з ними залишаються Мюррей, чи Портер чи навіть Йокіч. То трошечки все виглядає гармонійніше, так? Але ось коли вони грають п'ятіркою Реджи, Браун, Вотсон, Стротер, Наджі, чи там Колін Гілеспі виходить, чи хтось інший виходить, ну це виглядає так собі, дуже-дуже нестабільно. Денвер виглядає. І через це, власне, мені здається, що Денвер трошечки ендерачівить. І через це у Денвера можуть бути проблеми з Сідінгом, тому що ми розуміємо, що на заході буде легітимна боротьба за перший посів, і як показав минулий сезон. Наявність першого посіву для того ж самого Денвера – це величезний фактор на усій дистанції плей-офф. Тому здавалося б, що Денвер трошечки не туди йде. До Денвер тиждень тому програв Оклахомі. Абсолютно без варіантів. Абсолютно без варіантів. І ось це мене почало трошки лякати. І сьогодні, коли я побачив, що Денвер програє десятку, а потім до 16-ти дійшло, я думаю, ну, щось, щось, чесно кажучи, вже так собі. Але Денвер налаштувався, і Денвер останні 6 хвилин зіграв дуже круто. А Голден Стейт знову попливли. І ось цей базар Йокіча, ну він такий, знаєш, він вишенька на торті, але треба реально говорити про камбек Денвера і про те, як знову розклалися Golden State. Про ці всі необов'язкові втрати. Про той шот-селекшн, який... З одного боку, ти не будеш критикувати Клея Томпсона чи Стефа Карі за те, що вони, мовляв, нібито якісь не такі китки виконую, так? Ну хто, хто ще? Які ж тоді кидки мають бути? Але все одно в Golden State величезна кількість проблем, вони знову програли. І той тейк, до речі, який я не використав в Різдіану подкасті, я використаю сьогодні. Тому що він якраз ідеально ліпиться до цієї ситуації з Warriors. Ми, коли готувалися до Кубку світу, Минулого літа ми в наших прев'ю-подкастах ми, знаєш, там, шукали якийсь там, потенційний брейкаут серед гравців NBA, які зіграють на Чемпіонаті світу. Ми там намагалися так знайти там, другого Маркнена з Євробаскету 22. Ми там розмовляли про Карла Ентоні Таунса, про Джоша Гіді, про Франца Вагнера, я не знаю, про когось там ще, так, там, про якихось там центрових збірної Пуерто-Рико. А у підсумку то головний авей який можна було, і можна, і який переноситься, так, з чемпіонату світу на NBA, це теж Стів Кер вже походу не елітний тренер. Тому що він абсолютно беземоційно провів весь чемпіонат світу, незважаючи на те, що в нього був суперелітний штаб. І він, мені здається, одна з головних, якщо не головна причина того, що американці зайняли четверте місце на чемпіонаті світу. І ми теж саме бачимо, на цього протягом цього сезону. Так, Кер, ну ось чим Кер реально запам'ятався за останні тижні своїм нитям після різдвяного матчу, що, мовляв, неможливо захищатися проти Ніколи Йокіча, бо він заробив 18 штрафних і усі 18 забив. Більше як тренер він нічим не запам'ятався. Мені здається, що Стіву Керу пора. От ти кажеш про Поповича, але мені здається, що у Поповіча, враховуючи ту команду, яка в нього є. І, враховуючи його статус, може ще один рік десь є, а з цілої Кіро вже треба йти. Тому що він нічого не дає цій команді. Він крутить рулетку з ротацією, десь щось вгадує, десь щось не вгадує, але, глобально, мені здається, що він вже не на тому етапі кар'єри своєї, щоб реально повернути цю команду до чемпіонського контеншну. І робота з Бірні Америці це. Прямо чи не прямо підтверджує. Ми ми те ж саме, що ми бачили влітку на Чемпіонаті світу, ми зараз бачимо у Golden State. І сьогоднішній матч, якщо ти відкриєш навіть американські коментарі, болівальники Warriors, вони усі грішають на Кера. На те, що він знову не вгадав з замінами, на те, що він е, десь там не взяв тайм-аути. Ну і, в принципі, так, те, що вони пропустили цей трилучковий, це, звісно ж, не його вина, але це, знаєш так, це фактори, які с... наслаюються один на один і, в підсумку, призводять до того, до того, що призводять. А з приводу конкретно Базара Йокіча, знаєш, мені ось ти почав казати про Джамала Мюрія, про Колдуа полпа, мені згадався вчорашній матч Євроліги. Олімпіакос Монако, де Майк Джеймс виконував триочковий з сиреною Сентрополя і просто м'яч не докинув до кошика. Майк Джеймс непоганий шутер наднепоганий, так? Один з найкращих і ще найкращі граються в ролі цього сезону. Може, Майк Мулоун реально подумав, що Йокіч просто в нього більше шансів, більше сили в руці, щоб м'яч докинути? Може, цим це було викликане. Йокіч докинув. Ура!
0: Ну, якщо шукати гравця, у якого точно е- достатньо буде сил, це-, це, прям, це прям те, що треба. А це Йокіч, давайте йому він буде кидати, і все буде добре. Окей, а, знаєш, от я думав зараз, поки ми поговорили трохи про Стівакера так зачепитися і коротенько перекинутися на Дарвіна Гема да, і на Лейкерс, До того, що ти їх позавчора коментував, 9 поразок за 12 матчів. І я от думаю, ми зараз хочеться поговорити про Дарвіна Гема і Лейкерс, чи, чи поговоримо трохи про перші результати голосування на Остар, а потім повернемося до Лейкерс.
1: Ну давай і, про Остар не так багато чого, як на мене обговорювати.
0: Ну так, давайте результати перші голосування на All-Star випустили. І так, захід, фронткорт, Ліброн 2 мільйони голосів, Дюрант 1,8, Йокіч 1,6, всі інші знизу, Девіс четвертий, Кавай п'ятий, Пол Джордж шостий. і нагадуємо, Пол Джордж і Кавай здорові досі. Я, я тільки за це їх брав би на Остар. Вони досі не пропускають матчів через травми чи ще там щось. Ну, кавай
1: декілька матчів пропустив, у нього до Різдва було 27-27, він декілька матчів пропустив, ну, але, але це, для нього це, 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 так... це, це нормально.
0: Це ідеально, та-та-та. Ну і головне, це Альпірен має більше голосів, ніж віктор Маньяма. Це, це головне. І, і, і більше, ніж Четгомгрен на секунду. І більше, ніж Карл Ні Таунс на секунду. Альпер Еншин Юн. Ви пам'ятаєте, як одна якась країна може зробити різницю в цьому голосуванні. У Гардів також два суперфаворити: Дончич та Карі по 1 4, 1, 4, приблизно мільйони голосів. Шай лише третій. Гарден, четвертий, кайрі, п'ятий, Едвардс лише шостий. Джамуран за п'ять. Ігор сьомий. Ну, але це не так важливо. Клей Томпсон дев'ятий. Це взагалі щось незрозуміле. И по сути, зараз п'ятірка це Дончіч, Карі, Леброн, Дюрант, Йокич, в якій мені дуже не подобається Стеф. А, і те, що там немає Шая. Ну і на сході Яніс Джоель Тейтум з величезним відривом від Батлера, Джейліна Брауна, Бама, Дебайя Бріджеса. Це топ-3 фронткорт. І гарди ось тут цікаво, тому що Таріс Хелібертон з відривом. Хоч за це дякую. Шая в топ-2 не всунули голосуванням на заході, на сході, хоча б Таріс перший. Тут питань немає. За друге місце дуже близька боротьба між Деміном Лілардом і Трейянгом з запасом. Поки що Лілард в п'ятірці але не, 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 шанси ще не втрачені Що з цього найбільш здивувало, що з цього розізлило Крім того, що Шай, Гілджес, Олександр зараз не, 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 не в топ-п'ятірці
1: Та нічого не здивувало, нічого не розізлило Все, в принципі, так і має бути Голден Стейт та Лейкер – це дві найбільші фанбази в світі І логічно, що Стеф Карі ну, – друга суперзірка NBA за, ну, після Леброна а може, і перша навіть, я не знаю. Ну, він, він точно топ-2 гравець за цікавістю публіки, тому нічого дивного тут немає. Але ж ми згадуємо, що це ж просто глядацьке голосування, що вирішувати стартові п'ятірки буде сукупність голосів медіа, гравців та болівальників. Тому я думаю, що у Шай Гілджеса Александра, враховуючи його нинішню форму, прекрасні шанси стартувати на Остарі. А так на Заході все, в принципі, зрозуміло. Леброн буде капітаном. З Дюрентом, з Йокічем, з Лукою вони будуть розпочинати матч. А хто буде п'ятим? Я думаю, що буде Шай, але на це ми подивимося. Щодо сходу, я впевнений, що така п'ятірка і залишиться, тому що занадто погано Атланта йде в таблиці. Незважаючи на те, що до Янга жодних взагалі, питань немає. В нього цей був історичний стрік 30 плюс 10 асистів, де він там перебив досягнення Оскара Робертсона. Але я думаю, що за Янга не проголосують. Плюс Лілларда ж чекали на сході, щоб він стартував на Олстарі. Тому я впевнений, що Ліллард та Халібертон розпочнуть гру ззаду. А ось хто інші позиції займе, це ми побачимо. Це, це, це буде цікаво і мені, чесно кажучи, по цьому голосуванню, ну не по голосуванню, а взагалі по виборах на Олстар, в мене головне питання, скільки гравців Бостона ми побачимо на Олстарі. Тому що вчора оць, наші шановні патрони це обговорювали. Так, знаєш, типу...
0: Дивись, як... я, я, дум, я, думаю, я думаю, що два, і другий буде не Джейлін Браун. Як тобі
1: таке? Я думаю, що ми побачимо чотири рапці Бостона на Осталь.
0: А почекай, ну дивися, Крістапс, Стапс, а, Тейтум, Уайт і Браун ти маєш на увазі?
1: Ну, я думаю, що Тейтум, Уайт, Браун і Парзінгіс будуть носити. Остар. Ну, я, я б, звичайно, Джейлін Браун навіть на Остар Суперліги б не брав.
0: Я б теж Джеліна Брауна зараз не брав би, але ну він там буде, так, ну, зрозуміло, 300 мільйонів у людини зарплата. Але от е, те, що там треба бути Вайту, в цьому в мене якось все більше і більше впевненості. Ну, типу ну, про White, взагалі ну, прямо. за
1: White'я зараз, знаєш, така дуже серйозна промокампанія Кампанія. від усіх uh-huh. розумних людей, так би мовити, так, в NBA, які топлять, а ми ж знаємо, хто буде обирати резервістів, обирати то будуть тренери, і тренери якраз то цінують гравців калібру Деріка Уайта і їх функціоналу, тому я... ось це для мене питання. Я думаю, що Атланту 2015 вони, звісно, не переплюнуть, бо там було 5 гравців на Остарі, уся стартова п'ятірка, але тому в 2015 рік, ліга була трошечки іншою, таланту було набагато менше. Я думаю, що Бост є шанси на 4 позиції на Остарі, але ми подивимося, як воно викристалізується. Щодо стартових п'ятірок, то, в принципі, я бачу, що з 9 з цих позицій, ось як вони Є в голосуванні Глядацькому, так вони і будуть. Мені важко побачити сценарій, за яким хтось когось там максимально витягне від якась фанбаза. Так, хоча Ентоні Девіс реально проводить дуже сильний зараз відрізок сезону. і Він, може, ну, він точно заслуговує бути на Остарі. Починати матч близько, близький в нього кейс, але ну він, він же, він же кращий, Йокіча. А Ліброн – це Ліброн, а Дюран – це Дюран. Так, тому тут, тут важко. Тому побачимо, але я думаю, що нічого занадто цікавого не буде. Цікаво буде, коли будуть обирати резервістів. От там е- я сподіваюся на сюрпризи і сподіваюся на те, що нас здивують.
0: Я, я впевнений в тому, що нас здивують. Прям впевнений. Щось цікаве там має бути. Добренько, давай трохи повернемося до тренерів, повернемося до заходу, повернемося до команд, яких ти, е, які ти коментував за останні там, 48 годин, і повернемося до того, про що там сьогодні на ляляк в ранковому подкасті Білл Сімонс, тому що ти мені вже продав цей подкаст, я вже, я, я вже його скачав, поки перша частина подкасту йшла наша на записі. І обов'язково послухаю. Ну, коротенько, так Лейкерс програли знову, у Лейк Дев'ять поразок у 12 матчах. Лейкерс на заході вже 10-ті, і на пів перемоги обходять Голден Стейт Ворріорс та на одну перемогу Юту Джаз. А це вже ну, 12 місце, як
1: ви розумієте. Ну вже знизу вже стукають. Тут в прямому сенсі. Да, та,
0: та, 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 тут вже стукають, і там ще Джамурант стрибає знизу. Поки він, знаєш, дострибує так, щоб кулаком вдарити тобі знизу. Але скоро підніметься.
1: Сьогодні ж не хочений матч.
0: А до того ж не матч. І пішла інформація про те, що ну, є проблеми у Дарвіна Гема з роздягальнею Лейкерс, різні абсолютно джерела про це повідомили, тобто немає немає абсолютно ніяких сумнівів в тому, що так воно і є, ну і коли ти на це дивишся, ну я вже, я я не здивований тим, що там Майамі без Джиммі Батлера когось там розйобає, ну ми до цього вже звикли, нічого особливого в цьому немає, це Майамі, але Лос-Анджелес перше в сезоні менше 50% має, і, 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 і все дуже погано. Тобто, в, головна ціль тоді, яка була виграти інсізен торнамент, виграли після того, що 3-9 е, біда, так ось що, як ти думаєш, відбувається у Лейкерс? Чи ось це підняли ось цей банер, а те, що далі там розберемося, десь там в, в квітні? Да? Питання в тому, чи буде квітень?
1: Це головне питання. Зараз це... про це Заклоу дуже влучно сказав, він з кимось обговорював це в своєму подкасті, він каже, що коли ми оце сидимо на ESPN за столом, і у нас сегмент чемпіонські амбіції Лейкерс під питанням. Говорить, в мене одне питання: які нахилі чемпіонські амбіції? В них в плей-оф під питанням, а потім вже про чемпіонські амбіції. Тут треба якісь розмовляти. Ви, типу, взагалі в таблиці дивилися, режисери чи там хтось сценаристи, так? Ферстейку чи НБА каундауну? Лейкерс дуже цікаві речі відбуваються, але як завжди, в завжди в усьому винен тредер. От, це оце якраз максимально нецікаве. Видно було по останньому матчу з Майами, що є серйозний дисконект Дарвіна Гема з командою. І видно, що ну, щось, не те, щось не те. З Лейкерс, при тому, з моїми улюбленими вчора мені потрапила на очі, за останні 15 матчів Ентоні Девіс набирає 29 очок, 14 підбирань, 4 стілоблоки в середньому за гру. Реалізуючи 55% двоочкових, 39% триочкових та 78% штрафних. Лейкерс за 553 хвилини, які Девіс зіграв за ці 15 матчів, мають плюс-мінус 0. Тобто вони з таким Девісом грають в нуль. Себто усі інші хвилини, вони грають в жирний жирний мінус. І це звичайно величезна проблема для Лейкерс. Якщо брати конкретно матч з Майамі, то багато було порожніх хвилин. Нульочок набрав Кемредіш. Його взагалі не було видно на полі. У Кемредіша, я пригадую, один нормальний матч з Фініксом на груповому етапі інци з турніру, коли він реально в четвертій чверті затягнув команду. Що він робить в цій команді, не зрозуміло. У Торена було набагато більше корисних матчів. Але й тут у нього, якщо не летить, то він якось втрачає свою вагу. Діанджело Рассел травмувався. Повернули через це Остін Рівз в стартову п'ятірку. До Остін Рівз запитання особливо немає, але мені здається, що Остін Рівз Минулорічним плей оффом і о цим запрошенням в, в національну збірну, його трошечки переоцінили, як на мене. Він хороший баскетболіст, але він не третя зірка чемпіонської команди, і навіть не третя зірка команди фіналу конференції. Він, я не знаю, ну там хороший рольовик, там п'ятий. Ну, от шостий гравець, так, от, то якщо у, б в ідеальному світі у Лейкерс була хороша стартова п'ятірка, ось Тіньс, який виходить шостим і реально починає грати як Ману Джинобілі, так, ну. Там на 70% Ману Джунобілі, так? Це, це прям шикарно було б для Лейкерс. Але від Рівза вимагається більше, а він не може дати більше. Ну і головне моє спостереження по Лейкерс, якщо так не заглиблюватися, так, ну, там, в ротацію, обговорювати Крістіана Вуда, Джейлена Худшефіно та інших. Я не перший матч робив у Лейкерс в цьому сезоні, і на другий, і на третій. І якщо пробрати всі матчі інсізенторнаменту, фіналу чотирьох, у мене є враження, що Леброн Джеймс проводить сезон на рівні е, Рассела Весбурка трирічної давнини. Що я маю на увазі? Він багато бігає, візуально до нього немає жодних претензій, статистика в більшості матчів у нього адекватна, ну тобто є Слухай, цифра. Слухай,
0: вибач, статистика в перших 25 поєдинках цього сезону у нього була другим найкращим сезоном в його кар'єрі.
1: Ну статистика, але шри... воно все порожнє. Він не впливає на перемоги. І те, що ми бачили на Різдво, коли він просто провалив гру. Скільки Девіс забив очок Бостону? 42? 40? Я вже не, ну, багато, пригадаю.
0: Да, да, я не пригадаю. Там але, був багато.
1: космічний матч. Девіс із Майами відіграв космічний матч на його фоні. Бема Дебайо більшу частину матчу виглядав школярем. школяре. Але при цьому-цьому Девісу допомагав Рівс і все. Але Брон продовжив технічно свій стрік, про який, до речі, Білл Сімонс теж в попередньому подкасті казав, що 10 очок він набирає. У нього там 1200 матчів, по-моєму, 10 очок плюс стрік. І все, він там 10 очок вийшов, набрав, і все, він не допомагає команді перемагати. За рахунок чого Лейкерс минулого сезону зробили цей феномен... року, так? феноменальний ривок в плей-офф, вийшов фінал конференції. Вони були вище, вони були сильніше, вони були габаритніші за опонентів. І Леброн, Девіс, Рівс, люди пробивали три відра штрафних просто. Так, звичайно, можна говорити про конспірологію щодо судівства. Ми бачили ці графіки, навіть у нас в чат патронів хлопці скидали оці всі порівнянні таблиці, так, скільки виконують штрафних гравці Лейкарс і скільки виконують штрафних гравці інших команд. Навіть там топ-10 за цим показником. Але, щоб заробити штрафні, треба їх хотіти заробити. Я про це завжди кажу, наприклад, Джонана Мусив в Євролізі, так? Лейкерс ішли під кошик, вони боролися, вони виборювали це підбирання на тежому щиті, вони примушували опонентів фолити. Ми дивимось, матч е, вчорашній, так, Лейкерс проти, е, проти, проти Майами, 24 штрафних, Леброн, знаєш, скільки штрафних виконав? Нуль. Ентоні Девіс 10, Остін Рівс 9. Ми давай повернемося е, в різдвяний матч. Давайте ж його згадаємо. Леброн – 6 штрафних. Ну, 6, 6 – це, 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 це чесна праця. Але Рівз один. І знову 20 штрафних. Лейкер, щоб балансувати те, що вони найгірша команда ліги за реалізацію тривочкових китків, їм треба 40 за гру виконувати. А тут і, і близько цього немає. І от якраз ця нестабільність шутерів, Рейдіш, Принс, усіх інших. Хачимура, Хачимура також абсолютно сірий сезон проводить. Гейб травмований і не зрозуміло за що хапатися. Але як на мене, не треба, не треба знімати відповідальність з Леброна Джеймса. Я сміюся, чесно скажу, коли я читаю коментарі вперше на трибуні, там є фанати Лейкерс, які прямо вимагають, щоб Леброна поміняли. Ну, це як на мене, ну, трошечки дивна вимога. Але... і тепер ми плавно переходимо щас, щас, <звучить> але, але <звучить> скидати з <звучить> нього відповідальність не можна, тому що те, як грає Девіс це реально рівень ну, недалеко він пішов від Йокіча та Ембіда, якщо ми центрових беремо так? але ж, ну а, а де допомога від Леброна? а він реально на Вестбурка потрошку перетворюється ніби статистика там 26:5, чи 25-6 25-7-5 ніби все є, а де переможний імпакт, а немає його
0: Ну окей, немає переможного імпакту, окей, а, тобто там, ну, давай, не обу... на початку ти вже все сказав, що завжди винуватий тренер, але дійсно, коли там змінюються повністю склади, коли там Діанджело Рассел перед Різдвом відправляється на лаву, і там Принц і Редіш і Вандербілд і Девіси виходять в стартові п'ятірці без людини, яка взагалі може вести м'яч, дуже багато дивних речей відбувається. А, і так, а яке рішення цього всього? Таке, як завжди у Лейкерс, якось воно саме по собі? Чи, чи як? Чи ми з 10-го місця зайдемо в плей-ін, там зіграємо з Голден Стейтом, програємо і, 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 ну, типу, що? 39 років Джеймсу. Вже 39, нагадуємо. Все, вже виповнив 39. Е, і цей сезон краще буде для них, чи ні? Ти як думаєш? Якщо
1: коротко? так, Треба щось вирішувати. Тут, які можуть бути варіанти. Перший варіант – це внутрішні резерви. Варіант так собі, чесно кажучи, ненадійний взагалі. Варіант другий.
0: Ну, Їх немає. Їх, і їх, їх не немає. видно, їх, їх не видно
1: де взяти. Отак от, от я б сказав. Так. А, так. Другий варіант. Звільнити Дарвіна Гема зараз. Сімонс про це сьогодні цікаво пожартував, сказав, що найгірший сценарій для нього це якщо звільнять Хема і Дока Ріверса, призначать головним тренером, і Сімон залишиться без свого подкаст друга. Це, звісно, мені, мені теж було прикро. Дока Ріверса слухати дуже цікаво в цьому сезоні. Ось у ці рази, коли він там, раз на місяць приходить до Сімонса. Але. Знову ж таки, чи зможе Док Ріверс щось тут змінити, я не впевнений. Ну, умовний Док Ріверс. Так? Є там Марк Джексон, є там uh, Джефан Гайнді, який без роботи. Ну, так, ба... ну, тому що ми ж розуміємо, вони ж не призначать так Марка Дегна умовного. Так? Вони будуть uh, призначати тренера статусного. Тренера, який зможе так, зайти в роздягальню uh, до Леброна, до Ентоні Девіса і щось їм там розповісти. Але чи зможе зміна тренера тут щось радикально змінити? Я, чесно кажучи, не впевнений. Третій варіант це обміни. І ми тисячу разів ще влітку говорили, що контракти Расила та Хачимура в першу чергу підписані так, що вони прямо напрошуються до обміну. І... Незважаючи на те, що я завжди сміявся з цих чуток про Зака Лавіна, мені здається, що зараз Зак Лавін, якщо він здоровий і мотивований буде, а він, судячи з усього, буде здоровий та мотивований, він зараз міг би серйозно допомогти Лейкерс. Їм якраз такого гравця і не вистачає, в них немає генерації нападу, в них немає джерела небезпеки для суперника. І ось так би я сказав, а Зак Лавін в хорошій формі, він може взяти м'яч, він може забити зведення, він може протягнути під кошик, він може підтримати швидкий відрив. Мені варіант Заком Лавіном все більше і більше починає бути цікавим, хоча він максимально очевидний, ми бачимо так, як Чикаго зараз провели останній відрізок сезону без Лавіна. Тому, в принципі, це, цей трейд напрошується: взяти Расела, Хачимуру, можливо, Вінсента, якийсь там пік і обміняти на Лавіна, незважаючи на те, що у нього контракт 40 мільйонів. Це я думаю може теоретично допомогти лейкерс. Але ось тут ми приходимо до того, з чого ми починали сьогодні. В подкасті Біла Сімонса 15 хвилин Біл Сімонс та Ховард Бек, який не менша легенда журналістики, а в контексті Лос-Анджелесу навіть більше, тому що Ховард Бек був бітрайтером Лейкерс ще в часи, коли Кобі Брайан зі Славою Медведенком грав так в одній команді, Ховар Бек і Білл Сімон сьогодні 20 хвилин витратили на обговорення трейдів Леброна з Лейкерс. Я такого ще не чув, чесно кажучи. Вони реально говорили, вони реально говорили трейди типу Тайлер Гіроу та Данкан Робінсон на Леброна. <свист> ну, типу, я, чесно, я, я...
0: Слухай, причому, я ж так розумію, вони це обговорювали не в стилі, як вони обговорюють Мілліон Долар Пікс, так? Ні, це, ти тип, ой, сер, пафано, це було серйозне обговорення,
1: типу, знаєш, з мотивом, що може Леброн сам попросить Пілінку його обміняти, так, розуміючи, що Лейкерс ну, не виходить в сезон, і, типу, знаєш, в знак ага. вдячності Лейкерс за оці ці руки, щоб велью якось так було, ну, для Лейкерс зворотнє,
0: щоб
1: він не просто пішов з вільним агентом і так далі, щоб хоча б якесь велью забрати у відповідь е, обміни. Вони там обговорювали Майамі, вони обговорювали Голден Стейт. Обміняти Леброна а, на Дреймонда – це нормально. дуже свіжо, і, і я, я погоджуюсь. Що, що, які там ще в них команди були? Ну, десь штук п'ять, але ну, вони реально контендерські команди, так обговорюю. Ну, Бостона не було, я, я одразу хочу сказати. А, Філадельфія ще була, ось Філадельфія. Що, типу, спливаючи контракт Тобайса Харріса на контракт Леброна, в принципі, міняється доволі непогано.
0: Так, да, це, 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 до речі, хороша ідея. Це взагалі непогана ідея. Так, да,
1: ну от, от вони це всерйоз, реально всерйоз обговорювали, і я такий, типу, ого. Тому що, для мене, може це, знаєш, моя проблема сприйняття, але для мене Леброн Джеймс – це не та людина, яку обміняють колись взагалі. Я, звісно, якщо сам Леброн про це не попросить.
0: Ні, ну він сам себе може обміняти, коли захоче і як захоче, в цьому у нас нема сумнівів, чи його обміняють… І, так як він він не захоче, цього ніколи не буде звичайно. Тобто він виміняє саме виключно тому... Так, ну, давай будемо чесними. Мені здається, що це все-таки лірика. Да, мені так, мені та теж здається, що це, це лірика, але лірика. знаєш,
1: ну блін, цікаво. Я, 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 такого, цікаво, я такого ще цікаво. не чув, чес, чес, чесно кажучи, взагалі, так, Біл Сімонс на цьому тижні багато цікавого контенту згенерував. Uh, і дуже багато хороших таких, знаєш, ну, наподумати тейків дав. Але ось це, звісно, це, це, це свіжа наркоманія, тому що, ну, я, як на мене, ну, це ж, ну, типу, ну що, Ньюінгон Петріос обміняли Тома Брейді, він сам під. Шов, так? Ну, Грінбей обміняв Арона Роджерса, але ж скільки цьому драми передувало. Е, так і тут. Мені важко побачити, ну, як Леброна і Карі. Так? Ось ці, 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 цих двох гравців міняють е, ті команди. Особливо це Карі стосується в першу чергу. Але ну, і Джеймс, ж, він сам собі режисер по кар'єрі. І що він оце? І просто Пілінка його подзвонить і скаже, "Давай, чувак, збирайся, ти їдеш в Аклахому. Ми тебе обміняли на Олексія Покушевська, Василія Міцича і вісім перших раундів. Ну, чи ну, ну Це ж, ж, ж сюр да, якийсь. Да, да, Хоча да, дивно, да, що да. вони Оклахому не згадали. Але в проблема — в них немає такої кількості контрактів, так, з яких можна зібрати. Скільки там у Леброна контракт? Там 45 мільйонів чи 50 Ну, В них є контракт Бертенса, великий, там 20-мільйонний. Але в них немає ну, такого контракту, як у Тобаєса, який ти береш 40, додаєш, там умовно десятку батюма, і все. У Лебро 47 мільйонів контракт. Це ж на 47 мільйонів треба зібрати, так, ось... Пакаван Ось цей. Mm-hmm. Це, це реально непросто. Це не кожна команда в Лізі може зробити. Майамі теоретично це можуть зробити, тому що у Тайлора Гіроу 29 мільйонів контракт, Данкана Робінсона 19, ще додати умовні там, 6 мільйонів Каліба Мартіна. І в принципі, воно. А, ще й Лаурі у них є. 29 мільйонів контракт Лаурі. Тому теоретично Майамі, Філадельфія і Голден Сейт це три команди, в яких є. Контракти, які можна обрати. Але ну, я не вірю в обмін Леброна. Скоріше, я реально повірю, що Лейкерс зараз обміняють Хачмуру, Рассела та Вінсента в Чикаго на закалавіна, і це буде ось такий останній рвок цієї версії Лейкерс. Як на мене цікаво, але а хто ж грати буде, якщо обміняють цих трьох, що Джейлен Худший Фіно, він взагалі до НБА не готовий, як на мене. Я от на нього дивлюся, і е, я сміявся влітку, коли Джон Холінджер його на 40-е місце ставив на своєму борді, а ми там десь в 20-ку його ставили. Тепер я думаю, що Холінджер був абсолютно правий, бо цей чувак в нього жодної сильної сторони немає, і його випускають на поле. Він... Він ніби має бути досвідченим новачком. Досвідчені новачки у ну, Golden State. Виходить Трэйдж Джексон Девіс, він корисний. Виходить Падзємський, він корисний. Тут виходить чувак він взагалі не знає, що він робить. Хоча з новачками в таких дисфункціональних командах це ж завжди, ну... Два... Да, завжди завжди, ну так не завжди, можна завжди на проблеми. них все вішати, так? Ну, та, та, тому та, та, та. цікаво, що, що будуть робити Лейкерс, але ось цей низ е, десятки на заході, і при тому що Юта реально вже в одній перемозі від десятого місця, я думаю, що за цю ситуацію треба моніторити. Тут, тут можуть бути дуже цікаві повороти подій.
0: Ну так, далі буде тільки цікавіше, скажімо так. А, окей, про що ще ти хочеш поговорити? Тому що, ну, знаєш, мені хотілося б поржати з НБА трохи. Трошечки хотілося б поржати над самою нещасною франшизою НБА останніх 20 років. Команда, яка була в анальному бостонському рабстві, потім пережила бік Тріо Дюрента Гардена і хто кого там Шей Кайрі з шалфеєм і прощою фігньою, хто міг подумати перед сезоном, коли ми обговорювали нові правила штрафів за відпочинок гравців, що першими, кого штрафунуть, будуть нещасні Бруклінець? Серйозно, Бруклінець оштрафували на 100 тисяч доларів за те, що вони чотирьох людей посадили на лаву запасних у матчі проти Міллокі. Бруклін, 27 грудня, два дні після Різдва. Я, за що? Це просто так, позначається з них. Бруклін деколи шкода, деколи так шкода, команда е, бідна, і так сезон це якось там живе, незрозуміло як живе, 15-20 одних. але я думаю, Бруклін не вийдуть навіть в плей-ін, щось мені так здається.
1: Не вийдуть, я, я в цьому майже впевнений, у Брукліна 2-8, останні 10 матчів, з цих двох вони двічі обіграли, вгадай кого, The 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 three. Three.
0: Ну так, 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 тому,
1: То, тому в, них, в них все дуже погано, і... Так, Бруклін, звісно ж, буде селером в дедлайн, вони там роздадуть Фіні Сміта, Ройса О'Ніла, навряд чи Джонсона та Бріджеса, але ось цих двох точно, може, там, не знаю, Спенсера Дінвіді якогось, але куди рухається Бруклін, це абсолютно незрозуміло, і я впевнений, що Атланта, Торонто і навіть Чикаго, вони тут будуть боротися за ось ці дві останні сходинки виплиєння, а Бруклін випаде, і випаде доволі конкретно. Що я не вірю, чесно кажучи, в потенціал цієї версії, цієї команди.
0: Ну так, я теж не вірю, це якось так собі. Е, дивишся на це, і от це одна з тих команд, яка не викликає абсолютно жодних емоцій. От якось мені так здається, абсолютно жодних
1: емоцій. Ну от е, був подкаст mm-hmm. у Сімонса Злоу, де вони робили цей свій там, лігпас ренкінс, mm-hmm. Так Вони Бруклін поставили на останню сходинку, тому що, е, окрім до, до всіх ігрових моментів, у них ще оця погана кольорова гама. Ну, Арени, та, й, та, чорна та, арена, та, так, напросто некрасиво, і... да,
0: некрасиво Вона дивиться і все. З цим, з цим теж неможливо посперечатися. Якось воно так собі, да. а, Окей, поговоримо трохи про Клахомо, чи, 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 чи якось залишимо на окремий подкаст.
1: Ну, давай про Клахому. Ну, я пропоную поговорити про трейд анубі. Ну, ну так, давай, давай,
0: давай зараз про Нобі, а потім, Клахому.
1: можливо, про Клахому. Ні? Давай, так. Ну, трейд відбувся, трейд цікавий. Я не розділяю думку, що найкращим гравцем в трейді є Мануель Квіклі. Це, як на мене, натягування сави на глобус. Mm-hmm. Уже на нобі найкращий гравець в цьому трейді, і Нью-Йорк Нікс, мені здається, виграли цей трейд в салат. Я вз... Не сказати, слухай, що Торонто слухай, його програли? А хто,
0: а хто, а хто, де пише, хто говорив, що найкращий гравець трейді Мануель
1: Квіклі? Я багато, де читав, і по чатах, і це якось дуже дивно,
0: ми реально обговорюємо, та всі обговорюють останніх, скільки я не знаю про те, що у Джио це найгарячіший гравець за останній ринок, за останній рік на трейдблоці, не було гарячіше. Вже на
1: Нобі теж не варто переоцінювати. Він дуже обмежений. Я розумію,
0: його не варто варто оцінювати стартом цього сезону, в тому числі. Ну, тому що в цьому сезоні було очевидно, що він цей сезон не дограє в Торонто. Ну, слухай,
1: ну він м'яч водити не Не може. Він, у нього багато обмежень. Але без таких гравців чемпіонство не виграють. Да. Ось Арон Гордон, так, умовний. Він теж ж, ну... Доволі обмежений баскетболіст в деяких моментах. Але він високий, атлетичний, універсальний, непоганий плеймейкер. Так, він кращий плеймейкер, ніж Анунобі. І ось Денвер тоді за ним пішов, так, і це спрацювало. Так, не одразу, але спрацювало. Таких гравців в лізі дуже мало. З такими габаритами, з такою довжиною, з таким розумінням захисним. Тому те, що Нікс його забрали, тут, знаєш, мені найкраща думка, яка з цього трейду сподобалася, що це Нікс виграли трейд не для себе, вони ще і Філадельфію підісрали дуже сильно. Тому що, прикинь, от Філадельфію, да, зараз за Нунобі? де Мексі, де є Мбіт, ну, ми тепер вирішили, що Філадельфію пойде Леброн Джеймс тому, може, Філадельфія і не програла, так? Але реально Анунобі додає в ось, оцю Філадельфію, я б сказав, що вони точно для мене були вищі за мілуокі і не так далеко від Бостона. Ну, гіпотетично, так? Але тепер цього не буде. І це заслуга Нікс. І кажемо про те, що Нікс не віддали ж перших раундів за нього взагалі. Що ми робили? Як ми бачили минулого року трейд це Чотири перших раунди. Ну, чотири, ну, ну може, три перших раундів. Uh-huh. Ну, таку ціну виставляли. Хтось говорить навіть про п'ять перших раундів. А в підсумку? Його обміняли на Барретта, Квіклі і дуже хороший пік другого раунду, так, там, 31-й фактично, так, тому що це пік Детройта, але ну, Барретт і Квіклі – це сумарно може півтора перших раунди. А я впевнений, що навіть на один вони можуть і не потягнути, враховуючи контракт Барретта. Тому те, що Нікс в цьому трейді, так, вони віддали Квіклі, який був мотором їх другого юніта. Так, вони віддали Барретта, який був першим за 20 років гравцем, який у Нікс подовжив контр Очкового. І в, в певному сенсі так Арджей Баррет був одним з символів так, ці, цих, ось, цієї версії Нью-Йорка. Але ну хто такий Арджей Баррет? Він навіть не третя зірка в нормальній команді. І ось вони за цих двох гравців отримали потенційно ну, гравця, який реально може стати для Томаті Буду новим лолом Денгом. Якщо ми згадуємо його золоті чиказькі команди, так вони ж нічого не віддали. І тепер у Нікс залишається контракт Евана Фур'є, 19 мільйони, який прекрасний трейд-чіп. У них ще там залишаються невеличкі контракти, які можна додати в трейд, і в них залишаються усі перші раунди. У них повністю зараз розв'язані руки, вони ще раз можуть атакувати ринок. Єдина проблема у Нікс, так, це травма Мітчела Робінсона, який вибув до кінця сезону. Але тут треба згадати, що Нікс виміняли Прешеса в цьому трейді. І Прешеса Чулу вже потрошку підбирається до ротації. Хоча те, що показує Айзея Хартенштайн в останній тижні, те, що він в останньому матчі, він ж там зробив дабл-дабл, в поєдинку з, з, з Чикаго. десь та, очок, підбирань. 20 підбирань і 5 блокшот.
0: Так, це щось взагалі космічне. Як тільки
1: Хартенштайн не, не падає на флоу-трабл, це прям дуже хороший бігмен для, для цієї версії команди. Бігмен, який не вимагає м'яч, але при цьому може і пас віддати, і на підбираннях просто машина, яка бореться за кожен відскок на чужому щиті. Тому мені подобається цей трет, чесно кажучи, для обох команд. Мені здається, що Торонто зможуть квіклі поєднати якісно з, з Скотті Барнсом з Ішрєдером. Для Арджея Баррета це повернення додому. І він, ми бачимо, на яких емоціях він зараз проводить домашні матчі. Видно, що, що йому хочеться грати. Він канадець. Так, це для нього важливо. А для Нью-Йорка це прямий далі додавання і і, і, і додавання за адекватну ціну. Вони нічого не віддали за Анунобі, щоб ну, казати, що це там провальний трейд. Якщо б вони за нього три перші раунди віддали, тоді, типу, ну, ребята, ви що? А так, ну, віддали барата, віддали Квіклі. Ну, що ну, ж, ну буває. Це ж не, не така сутєва проблема. Тому для мене Нікс залишаються. однією з дуже цікавих команд на Сході. Але ми з тобою про це говорили 55 хвилин тому. Подивіться на турнірну таблицю Там є три команди на горі і просто величезна група конкурентів за ними. Ну, де Майамі, як на мене, все ж таки трошечки виділяються за якістю так? ростеру, за якістю, за, за історією, так, за статусом за своїм. Але ж Джиммі Батлер знову травмувався. І хто знає, коли він там відновиться. І що з ним там трапилося? І поки Гіроу та Адебайо витягують, і Хайкес витягує. Але ж, наскільки їх вистачить, не зрозуміло. І там Індіана, Орландо, Клівленд, Нью-Йорк. Це команди плюс-мінус одного рівня. Можливо, так. Можливо, за рахунок Халібертона і Брансона, я би поставив Індіану та Нью-Йорк трошечки вище за Орландо та Кліван. Але, як на мене, тут боротьба за ці четверту, п'яту, шосту сходинки буде настільки жорсткою, що вгадати, хто тут може бути першим, ну, поки що дуже складно. Але Нікс роблять серйозний хід, і я їм за це респектую. Вони трошечки, знаєш, скаламутили цю водичку, і це добре.
0: Ну так, хоч щось. Нарешті ми дочекалися цього трейда, нарешті ми дочекалися там якихось Але мі...
1: за mm-hmm. що Нікс треба, треба відлязгати, ну, посварити, так, ну, все ж таки, Від... підписали нашого хлопця, mm-hmm. дали йому, правда, два майки зіграти. Да. Так, да, по дві хвилини, і все, і відрахували. Але він повернувся до Весчестера, вже там 12 плюс 9 видав в джелізі. Хай я розвивається думаю, що, далі, хай піцела, розвивається в нього, ще, ще будуть шанси. Да,
0: да, да. це, це не все, як мінімум, він вже там з'явився, він вже зіграв. Так що далі, далі все буде, далі, далі все буде добре. А, окей, чим будемо закінчувати? Тому що ми ж і так наговорили Ну, давай про, проговоримо про Клахомута Бостова. Давайте тому, про Клахомута
1: Тому що головний, головний лейтмотив цього матчу, я його дивився не повністю, дивився зранку, дивився останні там, 14-15 хвилин, але ну, мені сподобалося. Mm-hmm. І ти в ефірі про це сказав. І потім, власне, я передивився ранкову пресу, послухав <кій> Вибачте, ранкові подкасти. Лейтмотив один. Це репетиція фіналу НБА.
0: да, я, я написав, що я був би не проти побачити ось таке в фіналі НБА, але був. Ого, ого, ого. Окей, якщо з Бостоном, що у мене питань, ну, значно-значно менше, та, тому що ймовірність того, що Бостон буде в фіналі НБА, ну, досить висока, то Оклахома в фіналі НБА зараз, бля, було б класно.
1: Ну, про це, про це обговорення в усіх просто медіа, в усіх подкастах, в усіх шоу, що Оклахома вже готова до фіналу НПА, навіть без обмінів, що вони реально топ-команда Заходу, що Шай Гілджес Олександр впевнено піднявся в топ-трійку за гонки за МВП, Білл Сімонс там взагалі ж сказав, що він тепер ставить його вище за Джейсона Тейтума не в сезонньому розрізі, так, а взагалі його ставить вище за Джейсона Тейтума. Це багато, про, про що кажуть, чесно кажучи. Ну як це, Білл Сімонс, лідера Бостона, ставить нижче за лідера якоїсь сраної Оклахоми.
0: Якогось просто села, якогось просто села. Так,
1: да, з якогось просто села, ще й з канадського, ну, канадського, Шаша Гілдюса Олександра. Хоча про Шая дуже класно він сказав, от вибачте, що знову цитуємо Сімонса, але оце, це, мабуть, головне, що я в нього почув за цей тиждень, він, порівнюючи Шая, сказав, що він порівнює його не з баскетболістом, а з хокеїстом тому що наскільки плавно Шай рухається майданчиком, ось йому нагадує він хокеїста, так, ну такого екстракласного, який завжди на вістрі атаки, який не найсильніший, не найшвидший, але фантастичний баланс тіла, ось це розуміння моменту і вміння Обтікти, так ось якось об'їхати, так, якось хитро зіграти. Ось мені дуже сподобалося ця аналогія. Прям я прям, ну ось я про це не думав ніколи, так що зрозумів, що він канадець, так, і я думаю, що він займався хокеєм uh-huh. на якомусь там етапі свого життя. Але от, от реально дуже, дуже дуже цікава думка. Ми з Андрієм про це розмовляли: що, що треба, мабуть, і, і такі перевіряння трошки імплементувати так? в свій арсенал драфтовий тому що ну, ну прям 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 дуже дуже класне порівняння. Мені дуже сподобалося. Шай, він пливе майданчиком. Він не як Яніс, так якийсь ну, там. Ну ламає паркет, да, 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 Так. Да, да, да ламає паркет. А ось вот у нього ось вот... Халібертон навіть такий більше тимповий, так, захисник. А ось вот тут плин, от все так, все так гарно, все так оп, оп, оп і и... дуже ефективно. щодо Квахома, я не знаю. Багато було чуток, що Марканен зараз доступний. Але усі інсайдери сходяться на тому, що на Дейнеш поміняє лише за п'ять першого граунда. Мінімум. Ну, Мінімум. За... Ну, десь там за три, плюс Усман Д'єнг, там, так, ну, ще там, ну, там, додавай, так, піки, там, піки, піки, піки. Загіді, звичайно, що так. Марканен, звичайно, в цю команду б зайшов. Але хтось каже, що Оклахомі не треба нічого робити. І мені, чесно кажучи, ближче ця думка що Оклахома... От Оклахомі подивитися в плей оф так, ось вийти в плей-офф що це таке, і да? подивитися, ну, да, що це таке і де їх слабка сторона. Ну, видно, що в них є слабка сторона, що хто буде Йокіча тримати. Але, Генріч, з іншого боку, ну, так, був оцей оце... матч в жовтні, де Йокіч їх знищив так. просто, але ж тиждень тому вони ж Йокіча на нуль помножили. Може, і не в цьому проблема.
0: Ну, я не думаю, що тут треба Тому... щось міняти. Тобто, коли в тебе якісь там Арун і Відгінс і Айзей і Джо стають шутерами рівня еліти NBA в цій команді, коли в тебе дійсно Кенріш Вільямс виходить і захищається проти Крістапса і проти Горфорда дуже непогано, ну, типу, це прям... Прям вау. Знаєш, от єдине я хочу додати по шаю, якщо ми згадаємо ще раз той поєдинок. Е- мені що дуже сподобалось? Ти кажеш, він впливе дуже часто ось такі молоді гравці. Він же не те, щоб молодий, але все рівно. Вони мають деякі проблеми, там, знаєш, з контролем себе. Він у тому матчі отримав четвертий фол на першій хвилині третьої чверті. Перше, що він зробив, він зразу повернувся до Дегіно, показав йому «I'm fine», типу, «Не чіпай мене». І п'ятий фол він отримав за хвилину до кінця. При тому, що відіграв за цих ще 16 хвилин і завжди був активний в атації, в захисті, чіпляв, вибивав м'яч. Тобто, блін, в них взагалі все зростається. І якщо говорити про те, чи варто щось тут змінювати, а навіщо? Типу, слухай, а у них ще ж попереду, ще ж, ж там купа піків ще є, ні? Це ж не все. Вони ж навіть половину ну, не, витратили, не витратили, ні?
1: Та яку половину? В них 30 штук пік ну, на Вони роки. тільки
0: починають, як би. Тому трас за процес, да, трас і... за процес" як на мене.
1: Ну, от, ну тут, звичайно, що всі порівнюють їх з, з, з окохомою, так 10-го року, з молодою командою Дюранта, Хардена, Весбурка та Ібаке. І, в принципі, порівняння легітимне. Але ж ми розуміємо, що конструктор команди той самий. Оце головне питання. Які висновки Сем Престі? Зробив з того рану, так? І що, що він буде робити тут? Те, що він, він зловив джекпот з, з Шаєм, Четом, Джейдабом і іншими, це вже очевидно. Ну, вони ще й драфтують шикарно. Їм реально зараз, ну, Усман Д'єнг, який показував непогані спалахи, він взагалі в ротацію не проходить. Міцеч не проходить в ротацію. він пігі в ролі, йоп. Там варіантів, куди рухатися в ну я не знаю. Просто триліард варіантів. Але що вони оберуть, і не, чи не буде розвалу? Тому що от багато хто з екс-гравців, які зараз на телебаченні працюють в НБІ, вони кажуть про те, що ось запусти досвідченого гравця в роздягальню, Може бути зворотній ефект. Так? Ось, тут, типу, молодь, діти, так? ось вони так згуртувалися. Ну, є там Кенріч Вільямс, але він свій, так? типу свій ветеран. А ось такого якогось статусного гравця сюди запусти, може бути дійсно відторгнення, як ну, і народне тіло в буквальному сенсі, так, цього слова. Дуже цікаво, Оклахома. Дуже цікаво. Я би, чесно кажучи, не поспішав їх ставити в фінал. Але знаючи, що Шай реально може виграти тобі будь-який клатч, і при цьому Шай же лідер ліги за перехопленнями. Він реально йде на 1 All-Defensive Team. Це щось нечуване не абсолютно для мене. І Холмгрен дуже надійний сезон проводить. У них, взагалі, бути, може бути купа нагород просто. Хомбрен виграє руки в Зеїр, Дегно виграє Коуча, Ішай буде в першій збірній Оленбіє, і буде в першій захисній збірній. І тут треба вирішувати, що Джошем Гіді, але Джош Гіді в той же час з Бостоном, то класно зіграв. Класно зіграв. Нарешті в цьому сезоні показав себе, забив Травичкові, був корисним, так, специфічний гравець, але зіграв. Показав себе Джейлон Вільямс Суклач, як він Тейтума хитнув, так, наприкінці зустрічі. Ну, прям шикарний просто епізод, забив через нього два очки. Тому я Окохому боюся, чесно кажучи, як такий контендер. Ну, вони реально... То що... Я пересезону не думав, що вони будуть топ-4. Я думав, що вони максимум будуть сьома-восьма команда, може, з потенціалом на шосту. Вони реально топ-3 команда на заході. Як воно викристалізується, ми побачимо на фініші. Але відправляти їх в фінал НПА, ось це, як на мене, трошечки зарано. З іншого боку, а чому би ні? А чому мені? Всяке буває. Денвер зі своїми нюансами. Міннесота 20-та атака. В сезоні. Я думаю, що Міннесота зараз це перший кандидат на спад. Кліпперс, про них ми нічого не кажемо взагалі, так декілька тижнів. А Кліперс у нас топ-атака за цей відрізок. Харден Джордж, Такавай, Шараша, що Німі. У, усі троє, Кліперс 8-2, останні 10 матчів, Кліперс на четвертій сходинці, так, вони далеко від тріки, але з тим, що вони зараз показують, Кліперс теж легітимна команда. Хто знає, як воно там буде, але Окохома, Oklahoma... те, що Окохома виграла, як ми, давай, нарешті використаємо, так, це прекрасне словосполучення, яке нам подарували розумні люди, цю маркерну гру виграв Локлахома у, у Бостона. Це, звичайно, mm-hmm. величезний фактор. Але відправляти їх до фіналу НБА. я би і Бостон не відправляв до фіналу НБА. З іншого боку, я оце послухав Сімонса, він був у бостонському подкасті mm-hmm. своєму ж mm-hmm. одразу після матчу. Він радів цьому матчу так, ніби Бостон його виграв. Він каже, та нормально, і знову класно зіграв, Тейтум нічого, ну там Браун.
0: Ні, ну там Браун накидав накидав кирпичів, ну це буває, це понятно.
1: Так, Браун накидав кирпичів, не нічого нового, але Тейтум в захисті, там Тейтум забив, тут Деррі Квай, тут все класно, там Холі де вони трошки там пожурили, але у Сімонса такий прилив оптимізму був після цього матчу, я аж дуже здивувався, тому що як на мене приплив оптимізму має бути Оклахоми яка виграла цей матч, не будучи фаворитом, яка виграла цей матч, будучи дуже молодою командою. І щодо Оклахоми, я дискурс розумію, що Бостона ні, але це мої проблеми з прийняття Бостона. Щодо Бостона, побачимо, що вони будуть робити у них ось за п'ять днів гарантій дейт-контрактів. Корнета, Михайлюка, що вони будуть з цими контрактами робити, І в який бік вони будуть рухатися. Тому що я багато матчів Бостона за ці два тижні подивився, у Бостона є реальні проблеми з лавою для запасних їм дуже не завадив, би ще один такий досвідчений, перевірений боєць з лавки, тому що Хаузер та Прічард, вони, граці, хороші, але стабільністю вони не балують, а за ними там взагалі нічого немає. Mm-hmm. Ну, є немає скета, так, який там під матчапи виходить, і він корисний в своїй ролі, або корнет, який також під мачапи виходить, але ж, ну, хто там, Жо? Ломар Стівен, США Брісет, ну, як на мене, це не дуже серйозно. Михайлюк теж свою нішу в рапорту не зміг вибити. Тому Бостон, так, Бостон, я продовжу вважати, що Бостон найкраща команда ліги на цю хвилину, але у Бостона є свої нюанси. А З іншого боку, у кого їх немає. А щодо Оклахоми, ну, звісно, Марканен ідеальний. Ідеальне доповнення до цієї команди. Абсолютно ідеальний. Джара Тален цікавий варіант. Може, якийсь інший великий гравець. Але мені, чесно, імпонує ця думка, що у Оклахомі нічого не треба робити. Взагалі.
0: Ну, мені теж так здається. Я, 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 я теж думаю, що тут треба просто-напросто сидіти і насолоджуватися процесом. І все. Воно саме да, по тр, собі... Треба с... вийти
1: в плей оф треба, та, та, та. треба пройти там перший комусь, раунд. Та. Пройти перший раунд, я думаю, що вони пройдуть перший потім раунд. потім програти
0: Йокічу, і наприклад. І програти
1: в другому раунді Денвер. Так, да, да, ідеально,
0: ідеально, ідеально. Чи
1: Кліперс, чи Даллас, uh-huh. чи, чи комусь ще. І подивитися, де вас, де вас покарають і за что? И, 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 або хто або э, відповісти на оце іконічне питання, хто саме є слабше з і потім скидати в річку. <реш> Прощайте.
0: Так, так. Ой, любі друзі. Прощайте. В Детройт, в Детройт, да, на выживание. виживання. против проти Лейкерс завтра о 5 годині ранку на э, Сетанті, це одразу переходимо так до анонсів. Це був важкий тиждень і продовжується він з точки зору баскетболу, та, тому що у нас Два здвоєних тижні поспіль Євроліги. Сьогодні е, Реал проти ФС, будуть вечором грати. Завтра зранку Лос-Анджелес проти е, Мемфіса. В, в ніч на неділю Індіана-Бостон. Мастсі матч. Індіана-Бостон це завжди прекрасно, тому що це е, найатомніший захист, найатомніша атака проти найатомнішого захисту. Це дуже просто. якби. Один з найкращих захистів ліги проти, проти Галіфорнії. Ну, третій
1: захист і... проти першого нападу. О,
0: так, так, все, все простіше.
1: Але у Бостона, в принципі, другий напад. Ну, тому. Ну,
0: коротше, це, це той матч, який не тренуватися. Його треба просто дивитися, і все. Це весело. Клівленд проти Сан-Антоніо е, класичний матч у неділю о 20:00. Е, ну, і на наступному тижні, поки у нас немає повного розуміння по Євролізі, але, як мінімум, футбольне дербі Байрон-Мюнхен-Реал-Мадрид ми з вами подивимося, тільки в баскетбольному його варіанті, у вівторок, потім буде даллас мемфіс Голден Стейт-Новий Органт, Панетінейкос-Монако, Лейкерс-Фінікс, Філадельфія-Сакраменто, Мілвокі-Голден Стейт, Денвер-Індіана, насправді, наступному тижні жодного матчу Сан-Антоніо. И прям... в славу божью. Хорошие. Хорошие на самом деле. И не там. Но
1: я знаю, що буде за ще за тиждень, там буде бачитися Антоньо Боссо, я впевнений, що ми що ми його будемо показувати. Ну, куда
0: заходиш без. А, куди а, без а,
1: але, ну, с, с, Давай виразимо надію, що Салатоніо буде грати, як сьогодні, а не як завжди. І проти Клівленда, і на наступних матчах. Так, розклад цікавий. Ну і матч Лейкерс-Мемфіс. Повернемося, так, на 20 секунд до, до Лейкерс. Важливе протистояння. А якщо Лейкерс програють? тому мені то тут прямо
0: знизу вже з ним, може прямо сьогодні вночі, да, то, Ух. Ух. Так що те, що треба, те, що треба.
1: І <laughs> Джа дуже любить, Джа дуже любить грати проти тому Правда. я я впевнений, що, що 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 буде цікаво. Ну, індіана, Бостон, ти сам все сказав, так, тому і наступного тижня матчі, матчі... немає супер таких так, вивісок, окрім, мабуть, Лейкерс-Фінікс, але і Філадельфія-Сакраменто, і Мілокі-Голден-Стейт. Мілокі-Голден-Стейт – супер вивіска. Хоча в якому стані підійдуть ці поважні команди до матчу, це ми, це ми дізнаємо. Так.
0: Окей, любі друзі, наговорили ми сьогодні. Ну, перший подкаст за рік, треба поговорити. Е, ще раз нагадуємо, що найкращі з людей е, суперпатрони отримають доступ до нашої анкелерії просто наші патрони, заходьте до нас в чат, обговорюється НБА дуже багато, обговорюється НФЛ дуже багато, один тиждень регулярки Національної футбольної ліги залишився, далі плей-офф. Все ближче і ближче ми з вами до матчу всіх жірок в НБА. Друга половина сезону розпочалася у Євролізі, Несеться абсолютно по всіх фронтах, зимовий сезон йде. Дуже багато чого цікавого, заходьте, будь ласка, на наш Patreon, там все дуже просто. Тому чекаємо вас там, лінк буде в описі, а там спілкуємося в чаті, слухаємо ексклюзивні подкасти, просто отримуємо задоволення від сезону Національної баскетбольної асоціації. Ну а сьогодні про баскетбол говорили Олександр Прошута та Віталій Величай. Дуже дякуємо вам за увагу. До наступного подкасту!